0: Preciada familia de Radio María Colombia y en el mundo, una vez más quiero darles la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de su programa En la Puerta de Alado. Bienvenidos todos una vez más. Mi nombre es Isabel Orellana, les hablo desde Caracas, Venezuela, en transmisión en vivo. Y de verdad que muchísimas gracias por esta oportunidad. Les recuerdo que estamos bajo la dirección del padre Germán Acosta, en la cabina, en los controles, nos acompaña Wilson Urquijo, y en el equipo audiovisual estamos asistidos por Camilo Ricaborte. bueno, este es un signo visible de la presencia de Dios, porque vamos trabajando en comunidad en esta misión contin continental que se traduce en llevar el, el evangelio con toda naturalidad y encontrar también a esa mano amiga que nos sostiene, que nos acompaña en la puerta de al lado, y en este sentido yo quisiera pues, eh, contarles que hoy tenemos un invitado muy especial en el marco de unos nuevos episodios que vamos a sacar al aire eh, en torno a la psicología y la, y la fe. Y el tema de hoy va a ser salud mental y psicología. Y para este conversatorio hemos decidido invitar al psicólogo Eduardo Plata. Él es especialista en salud mental, él es psicólogo clínico y además es predicador católico. Y he tenido oportunidad de, de escuchar pues, sus disertaciones y de leer su, sus contenidos y por eso pues le dimos eh, espacio aquí en este programa. Bienvenido, Eduardo, eh, discúlpeme que te tutee, pero esto le da un poco más de cercanía a este programa, vamos a sentirnos bien cerquita. Un abrazo, bienvenido.
1: Gracias, Isabela, un saludo para ti, para el padre Germán que está en cabeza de esta gran obra que es Radio María, y también para todos los oyentes, y bueno, feliz de poder compartir con ustedes, gracias por la invitación y estamos siempre para servir
0: muchísimas gracias se me había pasado por alto y esto es muy importante quiero recordarlos que está, recordarles que estamos en este momento en vivo a través de todas las redes de Radio María Colombia en la web nos pueden encontrar como www.radiomariacol.org en YouTube estamos como Radio María Colombia Oficial también el Facebook eh, y tenemos unas líneas gratuitas disponibles para todos ustedes a nivel nacional 601 746 0091 319-7650646 y otra línea, 018-000-1801-0169-Extensión 1. Que me corrijan allá en los controles si omití algún número. Ahí, ahí lo están colocando. Muy bien. Bueno, entonces también este espacio es de ustedes. Los invitamos a participar, a escribir cualquier inquietud. Bueno, Eduardo, es costumbre que al inicio de cada programa pues demos espacio a la oración para que el Espíritu Santo sea quien conduzca este conversatorio así que en esta oportunidad te voy a ceder el espacio a ti para que inicie con una oración lo que salga de tu corazón, adelante
1: claro que sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Señor te damos gracias por este momento que nos permites compartir, por esta gracia de poder comunicarnos a través de estos medios y poder llegar así a muchos corazones que van a encontrar respuestas seguramente para muchas de sus inquietudes bendice Señor este momento bendice este trabajo evangelizador de Radio María, bendice nuestras vidas para que todo lo que hagamos para que todo lo que pensemos para que todo lo que digamos sea conforme a tu querer y a tu voluntad que el Espíritu Santo nos conduzca a todos y que la Santísima Virgen María que esa estrella de la evangelización interceda por cada una de nuestras vidas y por este momento y todos los momentos en los que Dios nos quiera utilizar como instrumentos suyos. Amén.
0: Amén, que así sea. Bueno, y les cuento que, que Eduardo Plata es colombiano. Ya después, al finalizar, él, él se va a poner en contacto con ustedes y les va a dar las redes. Pero mientras tanto, vamos a aprovechar este momentito para, para dar curso a este conversatorio tan interesante. Permíteme solamente unos minutitos, Eduardo, porque quisiera iniciar con este, con este breve eh, eh, fragmento eh, del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1421 y dice lo siguiente. Está enmarcado en lo que vamos a conversar. El Señor Jesucristo, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, que perdonó los pecados al paralítico y le devolvió la salud del cuerpo... Quiso que su iglesia continuase con la fuerza del Espíritu Santo Su obra de curación y de salvación Incluso en sus propios miembros ¿Y por qué cuento esto, Eduardo? Porque es muy interesante ver que Dios se vale de la ciencia para Como instrumento, para no solamente para sanarnos Sino también para mantenernos cerca de Él Y en este término, pues la psicología es una herramienta muy valiosa de la cual el mismo Jesucristo también se valió. No me gusta decir que Jesucristo es un psicólogo, no, Jesucristo es el mismo Dios hecho hombre, pero también cuando nosotros meditamos en torno a esas escenas de encuentro que él sostuvo con las mujeres, pues eran también como una especie de terapia porque él las dignificaba y se dispuso a escuchar. De manera que es interesante que nosotros entendamos que Dios se vale de todo y en este caso también de la ciencia. Hoy en día, Eduardo, se nos vende el concepto de una falsa felicidad, un eterno bienestar, en donde eh, siento que se nos venden mentiras, porque entonces el bienestar se reduce a una realidad meramente temporal, bienestar físico, eh, eh, el, el gozar, el mero saber, y yo siento que una vez leído esto que ac acabo de compartir, pues el, el, la verdadera felicidad o el, la paz plena, que va más allá del bienestar, se encuentra en ese conocimiento de la verdad que nos revela Dios a través de Jesucristo, que nos salva entonces, ¿de qué manera tú como profesional profesional de la salud porque estás llevando salud de mente y en consecuencia la salud de mente nos lleva a la salud de cuerpo a veces somos lo que pensamos eh, ¿de qué manera puedes entonces enmarcar todo esto que te estoy diciendo y de qué manera sientes que la psicología puede ser una herramienta para esa vivencia de la fe o para lograr esa salud integral, esa paz integral que todos necesitamos. Adelante. Y con esta pregunta damos inicio a nuestro conversatorio.
1: Vale, gracias, Isabela. Bueno, primero yo quiero partir de una frase que se le atribuye a San Agustín, algunos también se la atribuyen a San Francisco de Asís, donde ellos eh, tratan a través de esta expresión de resumir lo que es, eh, la vida espiritual y en esencia el ser humano, hacia dónde debemos apuntar, ¿no? Y ellos dicen que se resume en el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos, ¿sí? En eso se resume la vida espiritual. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo una percepción desde, desde mi vida de fe, desde mi propia experiencia, pero también en el trato con, con las personas que acuden a consulta y en mi ejercicio de evangelización, ¿sí? Y es que eh, al ser humano hay que verlo de manera integral, hay muchas corrientes que nos dicen que la felicidad está en cuidar el cuerpo y mucha gente termina haciendo un culto al cuerpo. Hay otras corrientes que dicen que no, que la felicidad está simplemente en experimentar un estado interior de paz y entonces empiezan a caer en esas pseudo religiones y pseudo ciencias que van apartando de la experiencia real de lo que es el cristianismo. Hay otros que incluso abogan por el hecho de construir redes sociales de apoyo y hoy día se está promulgando mucho lo social, hasta desvirtuarlo un poco, donde se anula el ser humano. Entonces, socialmente me tengo que adherir a las tendencias, supuestamente para estar bien, y muchas de esas tendencias hoy día vemos que se, se alejan de la realidad cristiana. Y así sucesivamente. Entonces, el ser humano como tal tiene que ser concebido como Dios lo ve de manera íntegra, ¿sí? Cuerpo, alma, espíritu, ¿sí? Eh, yo lo digo de esta manera bio, psicosocial, espiritual Ahora, ¿cómo ayuda la, psicolo la psicología en este caso yo encuentro que la mayoría de los conflictos de las personas en su vida espiritual apuntan al hecho de un ejercicio mal elaborado y es la toma de conciencia todo cambio empieza por la toma de conciencia tanto en lo psicológico como en lo espiritual y muchas veces ese ejercicio de toma de conciencia se realiza de una manera no adecuada porque el ser humano como, como tal, no se conoce a sí mismo. Por eso hay una, una oración de San Agustín que yo le recomiendo mucho a la gente. Yo le digo, Señor, San Agustín decía, Señor, que te conozca y que me conozca. Entonces uno encuentra que las mismas razones por las cuales una persona va a un retiro espiritual, yo, yo dirijo retiros espirituales, eh, va a un grupo de oración, a mí me invitan a conferencias, a comunidades de grupos de oración, esas razones por las cuales las personas acuden allí, son las mismas razones por las cuales acuden a un psicólogo y de fondo, ¿qué es lo que hay? que la persona no sabe leer lo que está pasando en su vida no sabe hacer una lectura adecuada de lo que está pasando en su vida y por ahí aparecen esos esquemas un tanto relativistas acerca de la felicidad la palabra felicidad se ha relativizado mucho, y yo afirmo algo que me parece que cabe dentro de la pregunta que me planteas, y es que antes que felicidad yo tengo que encontrar mi equilibrio y equilibrio en términos de fe es santidad es gracia de Dios es abrirme a la experiencia de Dios y entender que aquel que es mi Hacedor, mi Creador me dice cuál es el camino para yo encontrar lo que verdaderamente es la felicidad que no es la ausencia de problemas ¿eh? porque hoy día con el respeto de quienes lo hacen no voy aquí a darles eh, a tirarles una piedra pero hoy día se vende la motivación de una manera desmesurada, y entonces mucha gente paga miles de dólares por una charla con un motivador, y él consigue su propósito y es motivarlo a su momento, eso es un placebo, pero el problema real de la persona está en el fondo de saber conocerse, saber leer su historia, y desde ahí, como dice la psicología, una máxima que a mí me gusta mucho, Elaborar adecuadamente y de la mano de Dios la tendencia de que yo soy el resultado de lo que creo.
0: Muy bien, voy a resaltar una, una frase que acabas de pronunciar y le voy a colocar en relieve. El equilibrio en términos de fe es la santidad. ¿De qué manera entonces puedes combinar? Y no es fácil, ¿ah? ¿eh? Lo, que, lo que te voy a decir, no es fácil tampoco eh, eh, materializarlo, de qué manera puedes conjugar el ejercicio de tu profe profesión con el camino de santidad, en la vida corriente. Bueno,
1: bien. bien. A, ver, a ver, yo tengo una forma de pensar que me ha servido mucho en ese sentido y se la ha transmitido a muchas personas. Nosotros a veces tenemos un criterio errado de lo que es la santidad. Pensamos que ser santo es hacer cosas heroicas, eh, que tenemos que supuestamente flagelarnos demasiado y autocastigarnos para para llegar a la santidad y ese es un criterio que existía mucho en antiguo, ¿no? Eh, algunos creen incluso que la santidad es que a mí se me acaben los problemas y yo todo el tiempo esté en la burbuja de Dios, es una afirmación simplemente y ya. Pero a ver, hay un libro que yo recomiendo mucho, le recomiendo mucho a la gente porque a mí me ayudó demasiado. Es un libro que se titula La teología de la perfección cristiana de Antonio Rollo Marini. Es un libro de teología espiritual. Es denso de leer, pero se puede lograr. Cualquier persona lo puede leer. Y allí en ese libro hay una gran conclusión y es que el, realmente el ser humano, su misión en este mundo es dar mayor gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hago yo como psicólogo para encajar las dos situaciones? Que lo que la persona piense, que lo que la persona siente que va unido y lo que la persona actúe, siempre vaya en esa corriente o en esa inclinación de dar mayor gloria a Dios si mis pensamientos no están unidos a mi corazón para darle gloria a Dios por ende mis comportamientos tampoco lo van a estar ¿Sí? desde el ejercicio psicológico como profesional yo le digo a mis colegas y a veces hay un poco de choques con algunos que no son creyentes yo les digo, nosotros cuando tenemos un paciente no tenemos un cliente tenemos una vida, una persona que debe ser vista de manera integral yo no puedo, como, como psicólogo, si me llega un creyente, eh, decirle, no, hey, tu problema es que tú eres un fanático y tienes que renunciar a tu fe. Como tampoco yo siendo creyente, si me llega un, una persona que se declare atea, tengo que decirle, hey, tu problema es que tú eres ateo. No, yo tengo que ayudarlo para que en, en, en ese recorrido que es pensar, sentir, actuar, todo vaya de una manera coherente y esa coherencia, tengo que decirlo porque es una afirmación que a veces me critican me dicen, usted se tira piedra en su propio tejado pero no es así esa, esa coherencia eh, dentro, de ese, dentro de ese camino la psicología es solo el andamiaje ¿eh? la psicología como tal no es el fin, la psicología es el andamiaje para construir la casa pero cuando la casa está construida el andamiaje se quita y la casa es de Dios son solo los andamios la psicología te ayuda pero no te sana. La psicología te ayuda a comprender lo que eres, lo que sientes, a interpretar lo mejor, a unir ese proceso de manera coherente, pensar, sentir y actuar. Pero si no vas de la mano de Dios, puede llegar incluso a convertirse en un problema. Porque la persona, eh, yo lo he notado en algunos, en algunos pacientes, la persona siempre va a tener confrontaciones a las que no va a encontrar respuestas. Siempre va a haber como un vacío, siempre va a haber como una necesidad implícita que la misma persona no va a identificar luego como tal la psicología es una herramienta se puede ser santo desde la práctica dándole gloria a Dios en, en ese trayecto de pensar, sentir y actuar lo que pienso, lo que siento y lo que hago que está en coherencia y yo como, como psicólogo pues obviamente entender que yo tengo enfrente personas que, que como yo le decía a muchos colegas a veces una cita es la salvación de la vida de una persona y yo me puedo hacer santo haciendo eso y muchas veces sin nombrar a Dios pero reflejándolo ¿no? como decía San Francisco de Asís si la gente ve a Dios en nosotros hemos hecho la mejor evangelización
0: has dado en un punto muy clave Eduardo y fíjate cómo dijiste yo puedo llevar a la gente a Dios sin hablar de Dios hace poco tuve una conversación un poco caliente con una persona de bastante ciencia que argumentaba desde su propia visión, pues eh, el trabajo pastoral en el que Dios me ha colocado a mí, hay muchísimas personas. Y hacía, pues, varias observaciones, pues, un poco toscas, ¿no? Porque verdaderamente estaba viendo solamente ese enfoque eh, desde el punto de vista del mundo, ¿no? Pero también hay que entender que tiene que haber en este, Hay que entender lo que significa el abandono, ¿no? Eh, y tú dijiste, bueno, la psicología te ayuda, pero no te sana entonces hay varias, varias eh, aristas acá, ¿no? en primer lugar, eh, yo siento que, bueno, retomando esta conversación que tuve con esta persona, me decía que la iglesia tenía que renovarse y yo comencé a discutir, yo le dije, no, la iglesia no se va a renovar, el mensaje no se renueva lo que dijo Cristo y lo que hizo Cristo y lo que está antes de Cristo, pues está y eso no es solamente un libro de historia es palabra viva, lo que sí podemos renovar es la forma como nosotros lo transmitimos y todo eso forma parte de esa renovación nuestra también y tú has dicho justamente eso has estado en esa conversación porque dijiste es hablar de Dios sin, 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 sin es llevar la gente a Dios sin hablar tanto de, de Dios yo siento que en este momento en algunas personas hay cierto tedio ¿por qué? porque hay exceso de carga de, 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 de devocional y una persona que está triste una persona que está vivada tú no le puedes decir te falta fe no la puedes juzgar tienes que acompañarla tienes que abrazarla y en ese sentido pues la psicología cumple un rol maravilloso necesario imprescindible porque de la ciencia Dios se vale para conducirnos a Él tú podrías mientras hablabas me venía a la mente aquel momento en el que Pedro y Juan sanaron un tullido de nacimiento, eso está reflejado en el libro de, de los Hechos de los Apóstoles, no recuerdo exactamente qué capítulo, pero ellos actuaron en nombre de Cristo, pues siendo actuando también desde la figura sacerdotal. ¿Tú crees que hoy por hoy eh, un sacerdote puede hacer lo mismo en nombre de Cristo?
1: mira te voy a contar una experiencia que vivimos hace poco yo escribí yo, yo por gracia de Dios un, de una comunidad en Colombia que tiene la aprobación canónica de la iglesia y es una comunidad eh, que se llama Jesús en ti confío es una asociación de fieles laicos y nuestro carisma es la sanación interior el ejercicio de, esa de, ese, de ese esquema de oración llamémoslo así y en esa experiencia que lleva 19 años en nuestro país yo escribí un retiro un retiro espiritual que se llama de regreso a casa y en ese retiro espiritual yo uno psicología y fe basado solo en un texto bíblico en un texto de la biblia que es la parábola del hijo pródigo y de ahí construyo desde ahí en el conocimiento de las heridas desde donde se desprenden muchas heridas yo voy en cada una de las figuras que aparecen en, en el texto del hijo pródigo voy describiendo esas heridas para llegar a una experiencia de Dios en ese retiro hace poco participó un sacerdote, fue como participante porque le, mucho, le interesó mucho la propuesta y él me, eh, me decía que el día de la, del retiro, el segundo día, pues nosotros tenemos la Eucaristía, él quería presidir la Eucaristía y él dijo una frase que a mí me impactó, dijo, he vivido este retiro, me ha servido mucho, me ha ayudado Creo que todos los seminaristas deberían vivir este retiro para encontrarse con Dios y aprender a encontrarse con ellos mismos. Pero tengo que decir algo, y lo afirmaba él, y, y lo voy a decir en mis eucaristías en mi parroquia. Muchos somos evangelizadores heridos. Somos terapeutas heridos, decía él. Y entonces desde ahí a nosotros como sacerdotes, estoy usando las palabras de él para responder a tu pregunta, a nosotros como sacerdote nos corresponde también acudir a la ciencia del laico pero esa ciencia que va de la mano con Dios no la ciencia que quiere anular a Dios no la ciencia que quiere ponerse por encima de Dios porque eso es soberbia ¿y por qué es soberbia? porque toda ciencia procede de Dios es que cuando uno mira las raíces de la teología, todo se desprende de la teología todas las ciencias se desprenden de la teología, la mayoría, yo podría decir todas sin temor a equivocarme entonces yo creo que esa expresión que nos regalaba en el retiro del sacerdote aplica para lo que tú me preguntas, ¿no? Y es que nosotros somos llamados como laicos, algunos como religiosos, religiosas, sacerdotes, y desde ahí tenemos una tarea, y es que acercar al que está lejos es nuestra, debe ser nuestra primera misión. Pero muchas veces esa persona no se acerca porque encuentra un muro desde lo que tú decías, es que la iglesia es muy devocional, es que la iglesia me señala todo el tiempo, eh, y entonces ¿qué pasa? Esa persona que ha sido llamado para, para predicar, para eh, una misión específica, se encuentra herida, entonces como tiene herida le es fácil ayudar a sanar a otros un amigo escritor de, en uno de sus, de sus libros decía solo el que ha experimentado una sanación profunda puede ser instrumento para sanar a otros, porque conoce el camino ¿sí? entonces, nosotros ¿qué tenemos que hacer? primero, pues entender que sin relativizar la moral porque no debemos caer en ese error ¿sí? como que todo es normal normalizar las cosas, no pero debemos decir la verdad con claridad pero con caridad y muchas veces hay muchos criterios muy buenos en la psicología que nos ayudan a decir esas verdades con claridad, a dar respuestas a las personas. Yo, yo te lo digo desde la experiencia del retiro que yo escribí y yo todos los meses dicto un seminario en mi comunidad de psicología y fue, en el mes anterior, por ejemplo, les hablé de procrastinación y de resiliencia y todo desde la Biblia unido a la psicología. Entonces las personas dicen, hey, yo veo que estoy encontrando respuestas para mi vida, pero no una experiencia aislada, sino una experiencia de un Dios que me acoge que me recibe, que me comprende, pero que por amor me corrige y me llama a la santidad de la conversión.
0: Interesante, muy interesante. Y en ese camino, pues nosotros también tenemos que hacernos aliados de la verdad y la realidad del sufrimiento. No podemos tapar el sol con un dedo. El existir implica también saber sufrir. Y, y nuestra vida consiste entonces en hacer dulce el sufrimiento pero tampoco sin sin, 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 sin caer en sin, sin estar en una, una idealización de las cosas sino entender que el sufrimiento forma parte de nuestra vida y hablaste de las heridas y Dios entra en nuestras vidas a través de esas heridas y lo importante es entenderlo racionalizarlo buscar la ayuda porque también puede el exceso de espiritualidad puede llevarnos a una soberbia de no buscar la, la ciencia si estás enfermo, busca el médico y la mente, el cuerpo y el alma forman un cuerpo integral de manera que lo importante es saber bailar ese vals muy bien entender que somos seres limitados que somos seres pecadores y que Dios da a cada uno una misión según corresponda y que una palabra un abrazo o el solo arte de saber escuchar pueden ser un instrumento muy valioso para llevar a la persona a Dios de manera que nosotros que estamos en este camino de evangelización tenemos que entender como dije hace rato que no se trata de renovar a la iglesia o modernizar a la iglesia, se trata de renovarnos en la forma como podemos llevar los mensajes y yo encuentro a veces y lo he encontrado pues que muchos miembros activos de la iglesia cuando llegan otras personas con alguna novedad o con algún dinamismo, se molestan se quedan en su propia forma, y Dios siempre Jesucristo caminó y fue muy dinámico Él se dirigió a cada persona eso está escrito, pero es palabra vida, de una, viva de una manera muy particular muy pedagógica, utilizó la psicología el diálogo de Jesucristo con la samaritana el diálogo de Jesucristo con la hemorroísa, con el leproso, con los dos cieguitos, él tiene su manera de aproximar a los dos ciegos, hubo uno que estuvo un poco más testarudo, y así sucede con cada uno de nosotros ahí inicia el querigma no pretendamos entonces que nos comprenda el mundo, sigamos adelante eso es lo importante utilizando las herramientas que nos aporta la ciencia
1: ahora, perdón que te interrumpa, hay algo que yo quisiera decir al respecto ahí, es que lo que pasa es que ese lenguaje de que la iglesia se tiene que renovar muchas veces tiene un trasfondo y es precisamente el trasfondo de la persona que en algunos casos fue herida dentro de la misma iglesia. Entonces quieren que la iglesia se, se vaya a la forma de pensar de ellos, pero sin antes pasar por un proceso en el que tengo que reconocer que estoy herido. En otros casos no fue la iglesia, en otros casos fue una mala enseñanza dentro de su de su red familiar de apoyo donde le enseñaron mal la fe, o una fe solo devocional, yo no tengo nada en contra de las devociones, pero si una devoción no me lleva a la conversión, pues eso hay que revisarlo. no Entonces, yo creo que esa afirmación de que la Iglesia tiene que renovar, pues yo digo algo, la Iglesia se renueva todos los días en cada Eucaristía, en cada Eucaristía que celebramos hay una renovación poderosa, sí y si yo vivo la Eucaristía en Alianza, yo tengo una experiencia de renovación, cuando dicen eso es porque están tal vez pensando que la iglesia tiene que llenar de luces los templos de luces que titilen o que hagan cosas extrañas y no, no, realmente no es así mira yo, es, mi, mi hija que es psicóloga también estuvo eh, haciendo una especialización en España y ella pues allí en esa búsqueda de fe encontró otras experiencias ¿sí? distintas a las que conocía y ella me decía Papá, ahí conocí un grupo de algo tan bonito, donde la renovación que se hace en ese grupo es que era solo el Santísimo expuesto, pero preparaban el altar de una manera muy especial, cuando entraban a la, al, al grupo les entregaban un mensaje de la palabra, ¿sí? a la entrada, son herramientas que sirven para dinamizar, como tú decías, pero que hey, hay que tener cuidado de no perder la esencia. No perder nuestras bases, no perder lo que somos, ¿sí? Sí, porque ahí es donde esa palabra mal utilizada, incluso renovación, no es que la iglesia tenga que renunciar a sus dogmas eh, y a sus verdades de fe, porque no va por ahí y yo, yo personalmente, yo jamás caminaría por ese sendero es peligroso.
0: Y con este tema de las devociones, Eduardo, eh, ocurre algo muy interesante. Claro que las devociones nos llevan a Dios y claro que, que las vidas en santidad nos conducen por un camino lo importante es entender que si nosotros somos tocados eh, para este camino de evangelizador no debemos llenar a las personas de devociones porque eso ocurre de, de una forma muy personal y muy particular yo no puedo obligar a una persona a que crea estrictamente en una vocación mariana que me llevó a mí por ejemplo yo no puedo obligar a una persona que crea en un modelo de santidad que me ayudó a mí porque los santos van apareciendo con su testimonio de vida en determinadas circunstancias, justamente para, con ese testimonio enmarcado en el sufrimiento, llevado con alegría y con esperanza, con esperanza que renueva, eh, eh, lle lle lleva a la persona a Dios pero de una manera muy, muy, muy pedagógica e, muy in e individual. Dios nos llama a cada uno por nuestros nombres. Isabela, Pedro, Juan, cada uno tiene una identidad y una autonomía, y eso es importante entenderlo y lo que dijimos, pues que la iglesia no se va a renovar, simplemente es la forma, el dogma está lo que, lo, que, lo que Jesucristo hizo está y nosotros tenemos que también ir procurando ese sentido de obediencia que nos lleva a ese encuentro la vida sacramental es muy importante pero bueno, no nos vamos a desviar de tema yo siento eh, en este campo de la psicología y la fe Eduardo, que, y podrías validar científicamente lo que estoy diciéndote te voy a poner un ejemplo muy clásico que me ocurrió esta semana me acosté y a dormir y estaba bueno pendiente con muchas cosas y me estaba costando conciliar el sueño y entonces hacía el rosario, pero entonces tampoco podía, yo decía bueno ¿qué está pasando? la verdad es que no tengo graves problemas para dormir y comencé y evoqué una figura de santidad y la llamé y bueno, a lo mejor podrá parecer una herejía otra cosa, está loca, no, no, no Mira, tú te vas a venir conmigo y me vas, a, me vas a abrazar, me vas a acompañar porque todo va a estar bien y me he quedado rendida. Desde el punto de vista espiritual, estoy segura de que esa persona me acompañó. Pero desde el punto de vista científico, ese pensamiento que evocaba a esa persona al sentirme en ese momento en una noche oscura, pero acompañada, también produjo una respuesta bioquímica, no es así, que me ayudó. ¿Es cierto lo que estoy diciendo? ¿Lo, puede, ¿Lo puedes validar?
1: Sí, claro. A ver, lo que pasa es que nosotros somos seres que nuestra relación con Dios se nos define como seres espirituales, pero eso no anula que sigamos siendo seres humanos. ¿Sí? Eh, y, y aquí voy a utilizar un poco parte de lo que has afirmado. Hay que tener cuidado y no, no volverse, yo digo, espiritualista. Entonces, hay gente que pasa mucho tiempo en la iglesia mucho tiempo orando pero está descuidando otras responsabilidades que también tienen que formar parte de nuestra misión y entonces cuando uno eh, le pasa eso hay un desconocimiento de, de esa parte que acabas de citar, por ejemplo yo trabajé cinco años con el exorcista de la diócesis haciendo procesos de discernimiento es un tema delicado y yo encontraba gente que porque le dolía la cabeza ya pensaba que era un demonio y lloro y no se me quita el dolor y cuando estoy orando me da más dolor y entonces uno dice, hey, esta persona le hace falta conocer la otra parte de, del discernimiento que hay que hacer, ¿cierto? entonces, en esos procesos uno se va dando cuenta que hay falencias y esas falencias producen situaciones que hay que tratarlas desde la ciencia ¿me explico? una persona que por ejemplo tenga una carga laboral que tenga mucho estrés porque la, hoy día la exigencia laboral es muy, a razón de todos estos cambios económicos a nivel global y demás, Entonces, esa persona a nivel químico, desde su cerebro, va a segregar una sustancia que es veneno para el cuerpo, que sirve solamente en un momento para ponerme alerta y nada más, pero si continúa y el estrés es muy elevado, va a empezar a envenenar su cuerpo, y, es, y estoy hablando del cortisol cortisol es la hormona del estrés Entonces, esa persona que está todo el día segregando mucho estrés, llega a su casa y está en un estrés muy alto cierto un nivel de estrés muy alto, ha segregado mucho cortisol, mucha adrenalina se activaron mucho los neurotransmisores entonces esa persona vamos a suponer que es creyente, llega a su casa a orar y no es capaz de disponerse para la oración ¿sí? ¿por qué? porque el cerebro está yo lo digo de esta manera como una analogía es como una llave que se rompió y entonces allá está goteando todo el tiempo. Eso le va a producir una, una reacción fisiológica. Y entonces se va a sentir indispuesto en la oración. ¿Qué tiene que hacer esta persona? Obviamente, como todo está sucediendo en el cerebro, fijémonos que San Pablo dice cambio en su manera de pensar y cambiará su manera de vivir. Y algún sacerdote decía, no recuerdo el nombre de él en ese momento, pero sí estoy de acuerdo con su afirmación, él decía, cuando uno piensa en Dios, ya Dios empieza a actuar entonces esa persona en esas, en esas características en ese momento se detiene puede ser que tenga una devoción, a mí la oración que más me gusta es el rosario, después de la Eucaristía es el santo rosario y entonces esa persona va a hacer su rosario pero está en esa carga de estrés y no es capaz yo a esa persona le digo, deténgase, no empieces a hacer el rosario todavía, cierre sus ojos y e imagínese en los brazos de Dios, o el ejercicio que tú hiciste, hey, este santo entonces en ese momento ¿qué ¿qué pasa? Está demostrado, hay estudios, eh, neurocientíficos en España hicieron el estudio y demostraron que cuando la persona tiene imágenes, pensamientos de situaciones espirituales, inmediatamente su cerebro empieza a entrar en reposo, en descanso, en quietud, en calma. Eso está demostrado, lo han hecho muchos estudios. Entonces, ¿qué pasa ahí? Como la persona es espiritual, incluso sin no serla puede pasar ya se, el cortisol se anula con la secreción de la oxitocina y la dopamina. Entonces, empieza la oxitocina a segregarse, la dopamina, y la persona empieza a experimentar un estado de quietud, incluso de placer, y ya está dispuesta para orar, mejor, o para descansar en tu caso, o para hacer tu oración tranquila mientras vas a descansar. Entonces, esto para explicar que nosotros, como dice el eclesiástico allá en el capítulo 38, nosotros podemos ser muy espirituales y yo le digo a la gente, si usted ora un rosario y me dice que está orando tres, lo felicito. Si usted va a la misa todos los días, lo felicito, siga haciéndolo. Pero por ahí yo publiqué en un video de esto y generó mucha polémica, mucha gente no le gustó mucho, pero es la verdad. Pero yo tengo que decir que si tu psicología no está bien, es posible que tu espiritualidad esté en riesgo. Entonces alguien me decía, pero hubo santos que sufrieron depresión, no sé qué, y sin embargo fueron santos. Sí, pero la superaron no se quedaron deprimidos, o sea, eso es una partecita que hay que decirla entonces, nosotros no podemos eh, correr ese riesgo si yo, a ver, psicológicamente hablemos de un tema que pasa mucho, el resentimiento si tú estás un herido, resentido, ¿cómo vas a vivir bien tu fe? y estoy citando algo pequeño, pero ¿qué tal una persona que tiene... Eh, eh, síndrome ansioso, síndrome depresivo pues es complejo, porque todo esto que acabo de explicar, que pasa desde esa parte química del cerebro, esa parte glandular, está ahí operando y para mí está claro que cuando un área está afectada, se afectan las demás si lo físico está afectado, se afectan las emociones y se afecta lo espiritual tú sintiendo un dolor físico, no eres capaz de disponerte bien para una oración, y viceversa cada área afecta a las demás entendiendo que la más importante y la única que trasciende es la espiritual
0: muy interesante y en este sentido para lograr que la que, el, que esta área espiritual pues trascienda y se encuentre verdaderamente sea fecundo fecunda pues tenemos que como católicos ser muy obedientes en cuanto a la experiencia de vida sacramental y a veces no lo vamos a entender el alma no es una mesa el alma santa teresa de ávila nos habla de las diferentes moradas del alma de manera que entendiendo nuestra emocionalidad conociéndonos a nosotros mismos sabiendo que vamos a tener altos y bajos que no somos unos seres pues etéreos nosotros vamos a comprender también ese camino espiritual al que estamos llamados y por lo tanto nuestra salud mental va a mejorar y también nuestra alma pues se va a ir purificando de toda suciedad o de toda pues experiencia o de todo rencor y así es un camino lo importante es entender y no caer en exceso y eso que acaba eso que mencionaste y esas personas pues que ven al mal en todos lados eso es muy contraproducente y nos pasa, me pasa mucho en el, en el ejercicio de la, de la evangelización a través de los medios de comunicación me he encontrado con personas que se cae el internet entonces de repente en plena conexión ese fue el mal que se metió no señora, no fue el mal yo trato de llevar esto con la mayor naturalidad posible para que sea una experiencia agradable y placentera que no se convierta en, en, en un tedio porque yo también estoy sentada acá pero yo, si yo estoy buscando un psicólogo porque yo también estoy buscando la psicología como ciencia para ayudarme y del otro lado pues también es seguro que hay una respuesta de esta servidora pues en su experiencia como mamá, como esposa como, como una mujer normal y corriente que está buscando a Dios sin excesos ¿no? entonces es importante tener en cuenta eso, cuando estamos con Dios si nosotros vamos a misa o, y no, previamente nos hemos confesado recibimos la Eucaristía y de repente chocamos el carro no es el mal fue una cosa que sucedió, Dios permitió o si de repente se atrasa el avión porque me voy a un viaje, bueno, Dios permitió y de algo me salvó, porque yo estoy con Él entonces aquello que yo vea según mi criterio que, está, que no es o que se sale del carril, pues es permitido por Dios porque yo estoy con Él de esa manera la teología y el descubrimiento de la presencia de Cristo humano en nosotros, nos va sanando mentalmente yo quiero una vez más comentarle a las personas que estamos abiertos a la participación y estamos en este momento en vivo a través del streaming de Radio María Colombia. En la, en la web nos pueden encontrar como Radio María Col, www.radiomariacol.org. En YouTube estamos como Radio María Colombia Oficial, ahí pueden hacer sus comentarios. En el Facebook también estamos como Radio María Colombia y eh, pueden llamar a, la, a los siguientes números, 601-746-0091. 319-765-0646 y tenemos una línea gratuita a nivel nacional 018000 -018 169 extensión 1, ahí los esperamos en la puerta de al lado y estamos abiertos a su participación y pueden hacerle cualquier pregunta a nuestro invitado de hoy, Eduardo Plata, psicólogo católico. Bueno, Eduardo todavía nos quedan unos 15 minutos, la verdad es que el tiempo vuela, Sí, es verdad. ha sido ha sido un conversatorio muy interesante y te cuento además que yo a veces hago como una especie de guión ¿no? para darle tranquilidad al invitado pero en esta oportunidad solté el guión y quise dejar esto con toda naturalidad y creo que me da la impresión de que ha, ha funcionado también de esta manera hay que dinamizar las cosas
1: así
0: es eh, cuéntanos un poco desde tu experiencia de encuentro con Cristo porque si tú estás eh, si eres si te identificas también como predicador católico y has utilizado la ciencia como una herramienta para, para llevar a las almas a Dios y, y, y tú mismo, pues has descubierto, cuéntanos cómo ha sido en tu caso, como papá, como profesional, ese proceso para que ayudes también a todos los padres de familia, de todos los profesionales a vivirlo de esa manera. Bueno, bien. ¿Se te puede decir lo que quieras decir al respecto.
1: Vale. Bueno, yo, yo soy casado, eh, tengo tres hijos eh, y yo, mi experiencia de fe surge de una situación muy dolorosa de mi hogar donde fui formado. Yo tuve un padre maltratador eh, que tenía adicción al licor y que nunca tuvo expresiones de afecto hacia nosotros. Siempre fue sobreexigente y muy injusto en sus castigos. Entonces... Eso hizo que yo tuviera de alguna manera... Ah, bueno, del otro lado estaba mi mamá, que era una mujer orante, de eucaristía, de rosario, de llevar el agua bendita a la casa, de insistirnos para ir a la misa. Entonces era como una, una balanza ahí. Eh, y eso hizo esa experiencia, hizo que yo... Sí, yo recibí mis sacramentos. Mis padres fueron... Mi madre fue muy responsable en eso, bautismo, eh, la, la comunión y demás pero esa situación del problema de mi papá, de sus maltratos de su mal ejemplo, de cómo trataba a mi madre muchas veces hizo que yo creciera resentido y ese resentimiento lo, lo extendía la experiencia de Dios también, entonces llega un momento en mi vida cuando yo estaba pequeño, yo iba a la, la misa con mi mamá porque estaba pequeño ¿sí? y porque el padre nos sentaba adelante y nos daba dulces al final pero pues estaba pequeño y me parecía nada más agradable pero cuando empiezo a crecer pues ya en la adolescencia la situación cambia y entonces ya me vuelvo una persona rebelde, desafiante, eh, con adicciones yo viví la adicción al licor, consumí marihuana también eh, yo viví la experiencia de eh, endiosar a una pareja ponerla en el lugar de Dios y esa experiencia terminó muy mal yo intenté suicidarme tres veces por esa situación porque caí en una depresión profunda y bueno yo después de todo ese, ese trasegar tan difícil eh, mi madre oraba mucho por mí yo lo cuento en el testimonio ella oraba mucho el Salmo 86 y lo acompañaba mucho de la Eucaristía su, su vida de, en la Eucaristía ella tenía una práctica que luego me contó y ella me decía cuando el Padre está consagrando el pan y el vino yo lo colocaba a usted porque yo fui las lágrimas de mi madre o sea, ella me muestra la Biblia con la que rezaba y esa está llena de lágrimas y entonces yo veo una experiencia eh, en una vigilia de oración donde fui por una casualidad más que porque estuviera buscando a Dios y ahí vi una experiencia muy fuerte con la Virgen María muy fuerte y, y esa experiencia me marcó y definió lo que hoy día hago porque esa experiencia desembocó en el hecho de que yo perdonara a mi papá Entonces, una experiencia muy fuerte donde yo sentí que Dios me ponía ese reto y me decía tienes que perdonar a tu papá y yo interiormente peleaba y decía, pero ¿cómo así que yo le tengo que perdonar? Si él fue el que me lastimó que me pida perdón él, ¿sí? Y en esa lucha in, in, inicial que yo no entendía muchas cosas, y bueno, Dios me dio la gracia y mi papá hoy día, pues él está ya muy mayor, tiene ochenta y tantos años, y, pero yo lo quiero, yo lo amo, yo lo beso, yo lo molesto. Ellos se separaron, ¿sí? Porque la situación en esa época se puso muy difícil, pero mis padres viven los dos y mi madre vive contándole a todo mundo el mundo lo de su salmo 86 y su misa diaria para alcanzar mi conversión y, y bueno, sirvo al Señor pero fue una experiencia de sanación interior que me llevó a una charla que yo tengo que es muy conocida, que se llama mi padre fue mi mejor maestro y eso lo aplico diariamente entonces muchos pensarán que yo voy a sacar la lista de, de todas las cualidades de mi padre y no, yo en cada situación fuerte que viví encuentro una respuesta para ayudar a otros a sanar heridas y entonces yo les digo lo que pasa es que él me enseñó todo lo que yo no debía hacer o sea, fui en psicología se diría resiliente frente a esa circunstancia y eso lo volvió una experiencia de sanación entonces cuando yo eh, tengo ya la, el llamado a la vocación del matrimonio pues yo me empeñé y le pedí a Dios la gracia porque se tienen que juntar las dos cosas ¿sí? de no ser un mal esposo y de no ser un mal padre y entonces por ejemplo mi hija es alguien muy conocida en redes sociales por evangelización, ella es psicóloga pero es muy conocida en TikTok tiene cientos de miles de seguidores y hace un trabajo que a mí me enorgullece y en una entrevista a ella le preguntaron que cómo había sido esto porque la, la periodista me conocía y ella le dijo yo siempre vi a Dios en mi papá sin que él me hablara de Dios él me lo dio a conocer, yo lo veía feliz, evangelizando lo veía apasionado leyendo la Biblia leyendo libros de santos él tiene una biblioteca grandísima de puros libros de cosas de fe, yo leía sus libros y ahí fue donde ella se encontró con Dios entonces lo que tú decías cada persona tiene, Dios tiene algo con alguien y cada persona vive una experiencia distinta, yo no puedo imponerle a otro como fue, yo no puedo decirle a otro no, es que tu camino tiene que ser que le pidas perdón a tu familia, no, puede haber otros caminos eso es necesario, pero cada persona tiene un camino que Dios, eh, que Dios utiliza para su gloria y yo hoy día lo aplico de esa manera, o sea mi historia dolorosa la convertí en una experiencia de sanación y, y no solo de sanación sino de salvación de salvación para mi familia porque yo podía, si no me hubiera sanado estaría repitiendo y replicando el mismo error y también de salvación para otros para decirles que algo que yo digo mucho y es que nosotros como creyentes y como amigos, como hermanos, como esposos, como familiares, como evangelizadores, lo que más debemos hacer es mostrar el rostro de la misericordia de Dios, entendiendo claramente lo que es esa expresión. ¿no? Y yo amo al otro cuando con amor lo corrijo, yo amo al otro cuando con amor le extiendo la mano y le digo como le dijo Jesús a la mujer adúltera levántate y no peques más, yo amo al otro cuando no lo dejo en el error ya si el otro no quiere aceptar y no camina, bueno, yo tampoco lo voy a juzgar ni le voy a caer encima, seguiré orando por ti y esperaré tu momento porque Dios tendrá tu momento contigo digamos que a grandes rasgos es como la experiencia ¿no?
0: ¡Qué bonito Eduardo! muchísimas gracias por haberlo compartido eh, porque esto ayuda muchísimo e hizo de este encuentro que fuese más cercano, y yo siempre digo que los testimonios hay que saber compartirlos, ¿no? porque a veces... Cuando contamos esos testimonios así, bueno, eh, de conversiones maravillosas y la persona fue sanada y instantáneamente, pues esa persona que lo está contando puede caer en el, en el exceso del yo. Y eso es contraproducente más con la persona que lo está diciendo que con la persona que lo está recibiendo. Y Dios no quiere sensacionalismo. Y la humildad con la que has contado esto y con la que se ha llevado esto, pues es muy bonita. Fíjate que dejé esa parte para de último tratando de ser un poco prudente porque a, a todo el mundo no, no todo el mundo le gusta hablar de sus cosas personales pero siento que vistas de esta manera con sencillez pues ayuda a muchas personas, sobre todo a entender que somos seres humanos somos vulnerables, somos personas de carne y hueso y el hecho de que estemos con Cristo no quiere decir que vamos a estar exentos de problemas o que vamos a ser perfectos que no vamos a llorar, no, tenemos que llorar, tenemos que reír tenemos que separarnos pero también tenemos que abrazar tenemos que saber eh, saber, saber Acercar, tenemos que, tenemos que saber que Dios está, está en esa situación, justamente como lo acabas de contar. Y qué bonito ver cómo luego de una situación dramática, dolorosa en la infancia, Dios te está utilizando como un instrumento evangelizador. Bueno, la verdad es que te puedo decir que yo tengo un viaje pendiente a Colombia y lo estoy pidiendo siempre, porque además <ríe> desde allá en la hacen así porque es que de verdad, eh, eso lo contaré o sea, de, desde acá es, es como una especie de cruz, porque yo digo bueno ¿por qué desde lejos? pero así lo dispuso papá Dios, entonces hay que abandonarse y hay que seguir adelante bueno, Eduardo, de verdad que ha sido un espacio maravilloso, ya tenemos que ir cerrando por favor coméntanos brevemente tenemos un minuto tus redes para que las personas puedan ubicarte
1: ok, bien, eh, sobre todo en Instagram y Youtube, que son las redes que más más utilizo, eh, psicólogo Eduardo Plata, ahí me encuentran así, y todos los días yo publico algo en Instagram, una frasecita para ayudar, a dar un poco de, de fuerza a, la, a las personas que lo necesitan tanto, y en YouTube todas las semanas publico una conferencia, entonces ahí me encuentran como psicólogo Eduardo Plata, y bueno, este es para servir, esto es para gloria a Dios.
0: Muy bien, psicólogo Eduardo Plata, ahí lo pueden ubicar, bueno, tenemos 10 segundos Eduardo, para que cierres este programa, con una oración y con unas palabras, vamos. Vale. Adelante.
1: Una oración que me gusta mucho. Señora y madre nuestra, Virgen María, en tus manos nos ponemos, ora siempre con nosotros, ora siempre por nosotros, llévanos a Jesús y tráenos la paz. Amén
0: amén, que así sea, un fuerte abrazo hablo para ustedes Isabel Orellana, estuvimos junto al psicólogo Eduardo Plata, bajo la dirección del padre Germán Acosta y en los controles nos acompañó Camilo Ricaurte y Will Urquijo un fuerte abrazo, en la puerta de al lado y hasta nuestro próximo encuentro, chao chao